0: Ah
1: ah
0: ah ah side sahal khari ila manjaru wa khal khari ila mantar Razkritje domnevnih zlorab enega odvarovancev v nevladnji organizaciji Agencija IN in Ovadba ti organizacije strani ministrstva za delo je v zadnjem času znova odprl razpravo o obravnavi in zlorabah psihiatričnih pacijentov. Na to temu je bilo v zadnjih letih preko različnih organizacij in kolektivov upovedanega že kar nekaj, vendar pa se razprava, vsaj javna, razuname predvsem obraznih ekscesnih primerih, dolgoročnih učinkov pa ni oziroma so zelo šibki. Vesno Švab, psihiatrinjo in profesorico na Medicinski fakulteti v Ljubljani smo zato najprej prosili, da nam opiše vrste zlorab, ki jih pacijenti v različnih psihiatričnih ustanovah.
2: seveda, ljudje, ki obibajo v različnih, ali pa, ne, so nastanjeni ali pa delajo ali pa so v eh, raznovrtnih obravnavah zaradi njihovih viselnih motnij, zaradi njihovih manjših zmožnosti, so lahko, največkrat poročajo o tem, da, so, eh, da trpijo bolj kot zaradi bolezni, zaradi eh, diskriminacije, zaradi stigmatizacije, ki so izpostavljeni To pomeni, da se največkrat se poroča v tem, da se jim izogibajo, da so Da so spregledani, ne v različnih, različnih teh kontekstih, in da ima to ogromno vpliv na njihovo samozauštovanje in na njihovo zmožnost za to, da bi okrevali in se vrnili v vsakdanje življenje. Skratka, skupni imenovalec vseh zbiral je pravzaprav to, da jih največkrat ne samo v našem, ampak tudi v drugih prostorih, da se zelo lahko spregledajo. Da se, da, se dogajajo, da se dogajajo v nekih prostorih, kjer se kjer ljudje, ki, ki imajo temotne, pravzaprav nimajo pravba glasuje, pa niso dovolj glasni, da bi se lahko uprli, da dejansko nimajo možnosti pritož pravočasnih zaradi stačnih ravnanj. In take stvari, skratka, ljudje s socialnimi motnjami so, so, so povsodne, v, v vseh vrstah institucij, v domovih za stare, v socialnih zavodih, v psihiatričnih bolnicah, nevladnih organizacijah, srečujejo se s trokovnimi delavci v socialnih centrih in prav eh, iz vseh teh okoljih prihajajo tudi, kažejo te raziskave, o katerih sem pisala, v vseh teh okoljih se 70. Se zgodijo tudi poročila o, o, o zlorabah, ki so različno hude, tako očitne, kot so bile opisane v tem primeru, je seveda nemogoče spregledati. Ne. Obstajajo pa ti številne druge, ki so manj očitne, menj manj, jasne, vendar pa vendar pa za posameznike prav tako ponižujoče, kot so tiste, ki so ki so,
0: se govori. Preganjanje oziroma odkrivanje takšnih zlorab je največkrat oteženo zaradi narave ustanov in pacijentov, ki ali niso sposobni, ali pa nimajo možnosti takih zlorab prijaviti. Vesno Švab smo zato vprašali, kaj je najbolj učinkovit način preganjanja zlorab.
2: Teveno vprašanje je, zakaj niso sposobni, da ljudje z raširjenjem omotima so kot drugi ljudje, ne trpijo na enak način in imajo večinoma približno enake intelektualne zmožnosti kot drugi ljudje, torej bi bili lahko sposobni protesta ali pa upora proti zlorabim, če ne vegli na tako sistematičen način diskreditirani na vseh, na vseh nivojih, bom rečela, družbe, ali pa nekaj nekih obravnav. Daj, to, kar je pravzaprav treba na res, pravijo mednarodna priporočila, je to, da se tej skupini da več moč in da se jo pogumi in jo omogoči, da vstopi v družbeni prostor, bolj jasno, uh, definirano ali pa za bolj, bolj pogumno. No? To je nekaj, kar je bi moralo biti smotar, vsakačne obravnave posebej institucionalne no ljudi z, z vse, vsemi vrstami manj zmožnosti. Obstaja seveda konvencija kot v pravicah invalidov, ki posebej opozarja na skupino ljudi z všeljimi imotami kot tisto, ki najtežje pride do svojih pravičin, ki je, na, katere, na katere treba posebej paziti glede tega da ima zagotovdejene človek, osnovne človekove pravice. To so tako jasno in tako glasno upozorila v zadnjih, um, deset, zadnjih parih letih v Evropi, da se mi zdi, da bi morala biti bolj glasno na tudi v našem prostoru. In to, kar se je dogajalo, oziroma kar se suni, da se je dogajalo, seveda eno izmed možnosti, da se o, odročju varovanja pravic te skupine spregovori po na glas.
0: Lahko bi torej rekli, da problem ni v zlorabah, v sicer popolnem sistemu, pač pa v institucionalizaciji sami in posledicah, ki jih prinaša za vključene ljudi, govori Vesna Švab.
2: Institucija sama posedi prinese v človeko življenje tako, vjeraj, da se slejko prej, to je že Gofman pisal, ne, znajde nekak na področju, ko se branijo, oziroma, ko poskuša, uh, ko poskuša uh, se boriti za pravice, ki bi mu morale same po sebi iti. In socializacija je sama po sebi problem, zato, ker ustvarja neko okolje, v katerem se ljudje počutijo, ljudje, ki izvajajo skrbo, ne, osebe v psihiatričnih bolnicah, zavodih, domovih in tako ne bi se počutijo po sebi, po sebi močno, da je veliko občutek moči, ki ga je težko. Uh, ki ga je težko uh, opljadvatne v tem institucionalnem okviru. Torej, boljše možnosti za manjše kršitve človekova iz pravih tih skupina so v nekih, so v lokalnih skupnosti, v lokalnih okoljih, torej tam, kjer je človek doma, tam boljše možnosti nekak, da je zaščitati, vendar pa tudi tam ne seveda popolnoma. potrebno je vzpostaviti oblike nadzora nad ravnanjem strakovnih delavcev, pa tudi drugih ljudi, Z to skupino, na način, da bi, da bi lahko zaščitili njihove pravice. Sveda, institucija je sama po sebi problem, prav kar tega, ker se v njej, ker nej, so skupina ljudi lahko zelo neposredno nadzoruje način življenja. Druge skupine ljudi in ker se ljudi v institucijah, če jim je nekaj skupnega, je to, da vse da kot prej trpijo zaradi samo spostovanja in da seveda slabo izražajo svoje potrebe.
0: Boj proti institucionalizaciji je bila tudi ena od točk aktivističnega boja v preteklih letih. Asjo Hrvatin, eno od aktivnih udeleženk v tem boju, smo poprašali o njenih izkušnjah.
1: Izkušnje so zelo različne, se pač, če gledamo širše, da je institucionalizacija kot nek proces se je pri začel v 80. in se je po nekem poskusu, se prav za prv, se je zabot vtrate, se je popolnoma ustavil. se takrat naprej na tem področju ni zgodil nič, hkrati pa se pravi večina sredstev, ki jih država namenja za to področje, se prav za oskrbo ljudi s težavami v zdravju, gre v institucionalno varstvo, se pravi v ohranjanje in vzdrževanje velikih totalnih ustanov. Um, hkrati pa vse, kar je v skupnosti, so pravne nevladne organizacije, ki izvajo kakšne programe, v bistvu stagnira, tudi že 15 let, odkar so se razvile stanovanske skupine, dnevni centri, pa svetovalnice, se v bistvu ni izgodilo neč noga. Nobenega nevladne organizacije niso neko gonilo za spremembe na tem področju, ampak so pač v bistvu ful ostale na neki mrtvi točki in zagotavljajo ful uniforme storitve, Tako da jaz poznam kar neki ljudi, ki živijo v zavodih, pa bi lahko prišli ven, pa ne morijo, ker vladne organizacije pač ne zakotavljajo te vrste storitev, ki bi jih ljudje potrebovali. V je pa dosti ljudi, ki živijo v stanovanskih skupinah, recimo pod nevladnimi, pa bi želeli iti na svoje, pa tudi ne morijo, ker jim recimo nevladne to preprečujejo. Tako da je v bistvu ful kompleksno. De kar sem pa jaz delala, jaz sem pa Izvajala oskrbo skupnosti za različne uporabnike, ki so prišli ven in kipanjem izhod. Uh, in v bistvu, način, na katerega smo mi delali, je bil veliko bolj individualiziran, veliko bolj prilagojen potrebam posameznikov. Ni bilo nekih uniformnih storitev, ampak smo pač vedno delali s človekom na tistih ciljih, ki si jih je sam postavil in, um, in poskušal temu slediti, in pač zaradi tega smo imeli vedno težave. Tako kot tudi zdaj na zadnje, pač z medijsko gonjo.
0: Glede na vstopanje te teme v javno debato, bi bilo smiselno pričakovati spremembe na tem področju. Vesna Švab tako pove svoje mnenje glede učinkov strokovnega nasprotovanja, institucionalizaciji in aktivističnih akcij s podobnim namenom.
2: Te oblike protesta pravzaprav niso učinkovite nekjer blene. Tis, kar je potrebno, to je... In mislim, da se učinka ni. Sloven, Slovenija je ena izmed, če ne najbolj institucionaliziranih držav v Evropi, kar smo poslušali na zadnjem strani predstavnika Evropske komisije na zadnjem posvetu uh, glede de na Brdu. Torej, mi smo do predkratkim povečevali število institucionalnih postev na vkljub vsem mednarodnim priporočilom in upozorilom, da se tega ne sme delati, oziroma, da je treba oblikovati prilago, prilagojene, prilagodljive ne, oblike pomoči v bližini v, v domov, tistih, ne, ki pomoč potrebujejo, da je potrebno ljudem omogočati, da se zdravjo obravnavajo in živijo svojo življenje v, ne, z največjo možno kakovostjo tam, kjer pravzaprav želijo biti v, v domovih, um, uh, socialnih zavodih in podobno. Torej, skratka, tle so, uh, tle so predporočila, bo sem jasno, zdaj prina se do neke bi jaz vekla, takih krikov ne, proti, proti uh, neki nastopov, no, bi jaz vekla predstavnikov uh, socialne stroke, da ne bi se to uh, nujno zdaj spremenila, ne hkrati pa je prav uh, je prav v tem področju in z sodelovanjem stroke prihajalo do povečevanja števila institucionalnih postoj v Sloveniji, uh, brez da bi kdorkoj pravzaprav poskušal vzpostaviti uh, kakšen nadzor nad tem procesom oziroma da bi imel kakšno resno ponudbo uh, k temu, da bi oblikovali službe bolj skupnostno, bolj lokalno. Nevladne organizacije, naprimer, ne ki organizacije, ki so ene izmed predstavnikov te, te možnosti za to, da bi se službe organizirale lokalno, osnovno zdravstveno varstvo. ne To so sistemi, ki so v našem, v našem družbenem uh, sistemu finančno uh, izrazito podhranjeni, v primeru, z institucionalnim varstvom. Torej treba se vprašati, če se hočemo vprašati, kaj je pravzaprav bilo narejeno proti temu, da bi se ljudi institucionaliziralo se treba vprašati, kam gre doma.
0: Za konec smo o oblasti na vse večje javno nasprotovanje. Take obliki obravnave psihiatričnih pacientov povprašali še aktivistko Asjo Hrvatin.
1: Tko bolj švoh vse skupi, da institucionalizacija je vedno del obljub oblasti v nacionalnih programih socialnega varstva, ki so pač kot neki temeljni strateški dokumenti, Uh, se vedno obljublja zmanjšanje števila uh, ljudi, ki živijo v zavodi, odpiranje novih programov, ampak se zaenkrat nič ni zgodilo. hkrati pa tudi vem iz prakse, iz, te ne, iz nevladne organizacije, kjer sem jaz dela, ki sem imela pač stik, da je bilo blazna težko dobiti sredstva, uh, da so razpisni pogoji pol težki, so vedno bolj zaostrujejo sredstva so vedno manjša, Tako da se mi zdi, da je še vedno ful velik razkorak med deklarativno podporo, ki je pač to fajn, slediti človekovim pravicam in konvencijam, ki jih je Slovenija podpisala, in pač to neko materialno, oziroma realno podporo, ki bi v praksi rabile nevladne organizacije, ki bi rabile, sigurno, več sredstev, več kadra, več stanovanj, več infrastrukture za pač izvajanje teh programov. Tega bo pač mj, kar je nekak Valj, sledi tudi s tem trendom zategovanja pasov in zmanjševanja budžeta za v bistvu vse javne storitve, ampak vse ne, pač jaz reka, da je folvela kroz korak med deklarativno pa dejansko podporo.
0: off je pripravil Jaša. Oh. 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 <laughs> oh uh, <oof.
1: laughs> oh, uh, 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 oh
0: side